0: Hola holi seres! Bueno, estoy súper emocionada. Hoy es nuestro tercer y último episodio de esta serie, tres episodios que les hice, enfocada y dedicada a este libro de ¿Qué harías si no tuvieras miedo de Borja Vila Seca? Pues ha sido uno de los libros que más me ha tocado en estos últimos meses y de que de verdad siento o sentí, ese llamaba Compartirles, estas reflexiones, estos puntos de vista que siento que pueden aportar en algo, dejar una semilla en ustedes de una u otra manera, basándonos en el episodio anterior de las cuatro actividades Actitudes, estén en la actitud 1, 2, 3 o 4 y los que no lo han escuchado paréntesis pueden ir a escucharlo para que entiendan un poquito más de este hilo conductor de esta serie en donde hablamos de la idea o el ideal para tener un planeta más saludable más sano, personas sanas si tú estás bien por dentro, estás bien por fuera ya sabemos y creo que los que escuchamos este podcast resonamos en que realmente uno no puede cambiar a nadie ni cambiar al mundo si no cambias tú por dentro que realmente todo está dentro de nosotros y que los cambios vienen a raíz del ejemplo, de la inspiración, pues qué lindo que nosotros miremos adentro, nos evaluemos en qué nivel de actitud estamos, nivel a nivel horizontal, y empezar a llegar a, a ese nivel chévere que es hacer lo que amamos, despertarnos un domingo y si nos tocó, digamos, no nos tocó, o trabajamos un domingo, sea un domingo feliz, y si descansamos un lunes, sea un lunes de descanso, que nos perdamos de ese protocolo y ese lunes a viernes... Eh, 8 a 5, que está perfecto de verdad está perfecto, si tú eres feliz haciendo lo que amas, no pasa nada, yo también me pongo el horario de 8 a 5, o 6, o 7 con AINCO me pasa pero igual manera, a mí me gusta tener una rutina un horario, porque pues tampoco es que yo trabaje un día a las 9, al otro a las 10, no yo sí a las 8 estoy sentada como si estuviera en una oficina solo que pues trabajo en AINCO. Entonces, sí, la verdad, la idea es que entre todos nos ayudemos, nos sostengamos y pues crezcamos juntos. Así que bueno, esa es la intención de esta serie y por ende les comparto esta partecita final que es como esos pasos a reivindicarnos o transformar o renacer de todo eso que hemos aprendido en la vida. Miren que, lo que algo que digo siempre y es... Uno aprende de todo, o sea, yo creo que desde que fui vendedora en Forever, desde que trabajé en call center, desde que fui monitora en la universidad, desde que me terminé de graduar, desde que me volví de todo un poco en AINCO, hago de todo, siento que todo en la vida le sirve a uno, en serio, miren, si no fuera por el call center, yo no sabría o no tendría la fluidez que tengo en el inglés, por ejemplo, que obviamente trato de seguirlo practicando porque si tú no lo practicas, pues se te queda. No tendría la seguridad de hablar con alguien por un teléfono, por un Instagram. Vender por Instagram no es sencillo, muchas veces no es sencillo y creo que el call center me enseñó eso. Yo trabajaba también con correo, con chat, trabajé en muchos y en muchas campañas que me dejaron ciertas herramientas que me han permitido conectar con las personas. Por supuesto que cuando trabajé de vendedora en varios almacenes también... O sea, son muchas cosas que digo hasta de monitora, el tema de la responsabilidad, de los tiempos, del cómo dialogar, o sea, son tantas cosas que hoy digo, todo te sirve y no te puedes enmarcar en una sola cosa. Hoy, antes de empezar a contarles esos 10 pasitos básicos para que ustedes empiecen a retransformarse, que hagan una reinvención de lo que en este momento están haciendo, me gustaría sacar una reflexión que he tenido varias veces, en varias ocasiones, miren, en, 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 en las experiencias de Ainco o las personas que trabajan conmigo... Y es como la famosa frase, ¿alguna vez te has dedicado a lo tuyo? Y lo digo porque es una frase que me causa curiosidad, me parece un poco chistosa eh, realmente, porque primero, ¿qué es lo de nosotros? O sea, yo creo que la vida entera es un camino para explorar diferentes caminos. Empecemos desde ahí, este reflexión y momento de filosofía. Siento que la vida entera es para investigar qué nos puede gustar y qué no. No siento que hay una meta como tal. No siento que si estudiaste ser abogado, pero él quiere ser cocinero, tengas que aparte estudiar para ser cocinero. Hoy en día, con la facilidad que tenemos del conocimiento, no hay excusas para acceder a lo que queremos aprender o el ser. Creo que esta vida es tan corta. Tan corta, creo que es como un cerrar y abrir de ojos, muchas veces me pongo a analizar el tiempo y digo, ¿será que es presente, futuro, pasado? Tal vez estamos en una misma realidad, muchas veces me confundo de eso y si me pongo acá a sobreanalizar, pues literalmente me vuelo la cabeza acá pensando en tantas cosas. Tal vez el tema de la física, de la cuántica, de todos estos temas loquillos nos llevan a la conclusión de que hay que vivir. Y vivir también se trata de experimentar, de sentir otros caminos. Cuando decidí venirme a la montaña, quería cambiar, quería otro camino, quería experimentar algo que tal vez me gustara o no, pero no quería quedarme con las ganas de hacerlo. Y hay muchas cosas que quiero hacer, pero que tal vez en este momento quisiera experimentar de otra manera. Así que si los que no me conocen, o los que apenas están llegando a este podcast o a INCO como tal, de profesión soy arquitecta y creo que seguiré siendo y siempre fui desde que nací o empíricamente. Primera lección de la vida es cuando pasa la pandemia y no recibe el famoso diploma y en mi cabeza es como, no necesitas un diploma para ser lo que eres, no necesitas el aplauso ni la estrellita ni la carita feliz de nadie para tu ser, si yo les dijera a ustedes que yo nunca he estudiado nada de tejido a nivel oficial, de máster ni diplomado ni nada, ustedes no me creerían porque realmente yo lo que hago, lo hago como si yo tuviera mi propio certificado y el certificado que me lo ha dado es el de la vida la vida me ha enseñado que no necesitamos un certificado ni una aprobación externa para intentar algo nuevo, creo que eso ya está muerto completamente adiós al currículum vitae, adiós a lo que estudié, especialización, la práctica, la hice en tal lado y trabajé y no, yo creo que ya y creo que en este libro me quedó más que confirmado que ya no es el hacer, ya no nos vamos a llevar por los títulos, ni las máscaras, ni este avatar que tenemos, sino más bien lo que estamos mirando es quién eres. Eres una persona proactiva, eres empático, eres coherente, eres auténtico, tienes personalidad o te estás acoplando para que yo, o para que tú me caigas bien, o para que cuadres en este trabajo, te gusta lo que haces, piensas que de pronto en tu trabajo, ¿Estás siendo coherente con tu filosofía de vida? ¿O eres, no sé, ambientalista y estás trabajando en Coca-Cola en producción masiva? es Ese tipo de cosas, sorry, pues acá no creo que nada de issues legales vaya a tener, pero es real, o sea, ¿empresas multinacionales son coherentes contigo y a tu verdad? Más bien creo que las preguntas que nos podemos hacer son esas. ¿Estás siendo coherente a tu propósito, a tu filosofía de vida, sea cual sea? Aquí no estoy diciendo es que tienen que pensar como en la montaña. No, si tú en la ciudad eres coherente con tu verdad, más que bien. Entonces, si sí, esa famosa pregunta de alguna vez te has dedicado a lo tuyo, yo siento que en mi caso personal, yo siento que yo lo veo es como el arte de habitar. La arquitectura para mí es arte y es arte en todos los sentidos. Y en este instante no les estoy dando explicaciones ni mucho menos. Simplemente es que cada uno de nosotros ve las o los oficios de maneras diferentes. Yo conocí una persona que para mí ha sido las mejores personas chef del universo y nunca estudió nada de chef. He conocido personas muy tesas que nunca han tenido un diploma de lo que están haciendo y son mucho mejor que cualquier otro. Hay arquitectos como Tabado que ni siquiera nunca tuvo un diploma de arquitectura, y él es uno de los más tesos, es reconocido a nivel mundial y no necesitó nunca una aprobación externa. Entonces, qué lindo que este renacer y esta transformación que estamos teniendo no nos encasille en una sola cosa. Si llevas 10 años haciendo lo mismo, ¿por qué no hacer algo diferente o combinarlo con lo que ya sabes? Lo que les digo, no nos podemos enmarcar en una sola cosa, pero sí todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos vivido nos va a ayudar a completar o a investigar o a crear un nuevo camino. Todo lo que yo he vivido a nivel laboral, profesional, amistad, todo nos sirve, y todo me ha servido, y lo he comprobado de maneras muy locas, que digo, Ay, en verdad, ¿por qué nos tenemos que describir como las maestrías y las especializaciones? Tengo amigas que son unas tesas, pero nunca subían trabajado, y fabuloso ese camino, se llenan de diplomas y de certificados, y fabuloso si eres feliz haciendo eso, pero que eso no sea tu máscara ni tu hoja de presentación. Hoy en día estamos más en la esencia, en el ser, si esa hoja de presentación está haciendo contribuir a otros seres, a otras personas, fabuloso. Pero si tú lo estás haciendo para mostrar a los demás qué tanto llegas y a dónde y cómo ese estatus del éxito, que eso era como en la generación anterior a la de nosotros, mirando a ver cuántas diplomas y certificados tienes, hoy en día eso ya no, o sea... De verdad, hasta en Creana te puedes hacer una carrera de diseño gráfico si haces 20 cursos de, de Illustrator, de Photoshop. Literal, yo creo que yo he aprendido más en esas plataformas que en la propia universidad. O sea, la universidad le doy resto el, el tema como de creación, concepto de diseño fabuloso, pero yo siento que a nivel como querer estudiar específicamente lo que quiero, que es el diseño como tal, yo me fui por el lado de la rama del diseño, está en todas partes, está en los libros, está en el cine, está en la vida, está en salir a caminar, en ir a una obra de teatro, en ir a una galería de arte, en estudiar sobre otros artistas, tantas formas y tantos caminos de llegar y de ser, que yo creo que hoy en día realmente sí es lindo de verdad cambiar ese mindset o ese status quo de esto soy yo y acá me quedo encasillado y por eso creo que hay tantas crisis y tantas cosas de ansiedad porque es que en serio yo no entiendo tan chistosos aunque sí entiendo porque también estuve ahí y me costó resto todavía hoy en día cuando me preguntan cómo te has dedicado a lo tuyo es como Ay, no les voy a mentir yo voy a ser muy sincera me genera como algo así como Dios santo es como, no entiendo esa pregunta, ¿qué? o sea, ¿qué carajos? luego qué. aparte mucha gente tiene en su concepto el tema de arquitectura e ingeniería civil les explico, ingeniería civil es construcción son los encargados de lo técnico los arquitectos sabemos un poco de construcción hay arquitectos que les encanta el tema de la construcción y se vuelven unos tesos duros increíbles yo en tecnología, es decir, construcción mal nada que ver, yo siempre fui diseño y siempre va a ser diseño, y sigo arquitectos unos duros que son también artistas textiles, son muchas artes, entonces sí me parece increíble, primero desde la ignorancia, como que uno muchas veces ni siquiera sabe, es como tenemos muchos prejuicios, mucho juicio hacia el deber ser, es como el profesor o el, el biólogo, el médico, uno en su ignorancia, o sea, yo no sé cuántas ramas de medicina hay, no sé cuántas ramas de psicología hay, y uno todo pregunta y ejerce psicología, pues la gente me va a decir, mira, la verdad me fui por, no sé, el organizacional, tantas ramas que yo ni entiendo, y en medio de mi ignorancia soy como, ay, a mí me gusta el psicoanálisis, y la gente me mira como, nena, eso nada que ver, eso es como filosofía, entonces son cosas que yo digo... En medio de la ignorancia también juzgamos muchísimo a los demás y estamos muy preocupados por el camino ajeno en vez de estar mirando hacia nuestro propio camino. Y esto lo digo con todo el amor del universo porque en verdad que muchas veces esas expectativas que tenemos sobre los demás lo único que están haciendo es ejercer fuerza y no sabemos la maleta que carga otra persona. No sabemos si ese comentario tal vez ha sido un comentario que ha hecho que sea duro el camino y lo digo desde mi punto de vista para mí no ha sido fácil que yo les diga no, yo me la paso en la montaña mirando el cielo y la montaña ha sido un camino tremendo de mucho aprendizaje que la vida misma me ha enseñado a llevarlo un poquito más tranqui pero ha sido un camino donde me ha tocado decir no donde me ha tocado irme de muchos lugares por ese mismo eh, juicio por esa misma expectativa de yo quería que fueras esto yo quería que fueras Arquitecta de constructora, de oficina, de estar en un cubículo haciendo planos de edificios que ni siquiera aportan al planeta ni a las personas. Entonces, si no, no sabemos cómo la maleta de que cargan los demás... No sabemos las razones por las que los demás están escogiendo sus caminos. Así que como siempre digo, ser y dejar ser. Nunca me cansaré de decirlo y puede que sea una dictadora, pero soy una, soy una activista de buen humor, lo podría decir. Como que yo siento que en serio es chévere que tú estés pendiente de ti mismo. Créanme que, miren, a veces a mí me pasa. En mi Instagram personal yo la verdad rara vez veo la historia de mis amigos. Me da mucha pereza estar pendiente de los demás si yo subo cosas eran como que, no sé, de la montaña, a veces subiré de Happy, mi gato, que ahora estoy con él y soy reintensa, si yo me la paso a Sena Inco, y si yo miro historias de otras personas serán de artistas que admiro y que hacen completamente cosas diferentes a mí, y que admiro, me inspiran, no estoy pendiente de la vida de nadie, la verdad, me da mucha pereza eso, también chévere un episodio solo dedicado a eso, porque no sabemos, en serio, no sabemos si ese comentario de alguna vez has hecho lo tuyo y puede que no se lo tome personal, puede que la gente solo lo piense normal y lo pregunte, pero créanme que hay comentarios que causan algo en uno. Bueno, miraré qué causará en mí esa pregunta. Y la verdad, la conclusión de esto es como tengamos mucho cuidado con los juicios, porque esos juicios también hacen que el camino del otro sea un poquito más con piedras. Y qué rico ponerle un poquito más de pasto, un poquito más de manga, como dicen en Medellín, como de algo más blandito, más tranquilo, sin tanta preguntadera de qué eres ni nada. Es como, cuéntame de ti, pero como persona, como ser. Ya ahora sí entrando a colación para que esas personitas que están resonando con este tema de empezar a buscar otros caminos o complementarse, o tal vez ser lo que son hoy, pero de pronto combinarlo con otras cosas... Puede ser, empiezo por el primer paso que Borja Vila nos dice, y es ser honesto contigo mismo. O sea, él nos habla del primer paso para nosotros salir como esa reinvención a nivel profesional, y es ser honesto contigo mismo, sé honesto con nosotros mismos, seamos conscientes de que los únicos creadores de nuestra realidad somos nosotros mismos. Aquí exactamente él dice en la página 134, Asumir que somos 100% co-creadores y corresponsables de nuestra situación laboral actual pasa por abandonar la postura victimista frente a la vida, dejar de engañarnos a nosotros mismos y asumir nuestra parte de responsabilidad con respecto a los resultados que cosechamos. Seres hermosos. Creo que este es el primer paso y el más denso, complicado del universo. Ustedes me verán a mí hace cuatro años, yo era la persona más victimista del universo. Yo sentía que todo el mundo estaba en contra mío, que todo me pasaba a mí, que mejor dicho, yo nunca olvido que mi hermano me decía Camila, Camila. Si se va a quejar, cambie. Si no, aguántese. Pero yo me la pasaba quejándome. Así no pareciera si sí sentía que era víctima de las circunstancias. Y gracias a varias noches oscuras del alma, me di cuenta que yo soy responsable de mi realidad. Somos co-creadores con esa energía divina, Dios, universo, como ustedes lo quieran llamar, algo que no vemos y que está más allá de nosotros... Así que cuando tenemos a Dios a nuestro favor, al universo a nuestro favor, que siempre está a nuestro favor, porque Él quiere todo lo fabuloso para nosotros, nos damos cuenta de que realmente somos co-creadores. Yo me doy cuenta cuando yo digo ahí está la energía masculina y la femenina esa masculinidad que necesitamos para hacer, nos vamos a levantar y yo digo, Cami, listo, esta semana vamos a vender estos proyectos vamos a hacer estas experiencias eh, que si te llegaron las cuentas de esto, listo, ¿qué vamos a hacer? somos co-creadores de lo que hacemos, no somos víctimas y hay que ser honestos con nosotros mismos saber que si estamos en un trabajo del cual no queremos del cual no nos gusta es nuestra responsabilidad no es culpa del jefe, no es culpa de la entrevista que pase, que no pase, es culpa de nosotros, no hay necesidad de decirle a nadie que es que no, es que pobrecita yo, me toca red Bull, un trabajo que no me gusta, pero ah, es que tengo que pagar la cuenta, la arriendo. todos tenemos que pagar cuentas, todos tenemos que hacer cosas y créanme que hay, lo que pasa es que hay caminos un poco que son más pedregosos que otros, entonces ahí es cuando empieza el primer paso porque vamos a ver, en esos pasos va a aparecer el de salirnos de nuestra zona de confort, cuando tú reconoces que tú eres creador de tu realidad, tú te das cuenta que está en ti, o tú tienes el poder de cambiar, tú tienes el poder de mandar hojas de vida a donde quieras estar, tú tienes el poder de educarte si hace falta para ese puesto que tanto sueñas tú tienes el poder no nadie más lo tiene, ni el presidente ni el, la junta directiva ni tus papás, ni nada de lo que te pasó de chiquito ni las heridas de la infancia, eres tú el que dice, a partir de hoy voy a hacer esto, a partir de hoy voy a empezar por pequeños cambios pequeños hábitos que me van a permitir llegar a donde quiero llegar y me voy a disfrutar el proceso literal es algo que va en dentro de nosotros y acá dice una frase súper linda que dice la libertad conlleva responsabilidad por eso la mayoría de personas les aterroriza entonces miren qué frase tan increíble para pasar a nuestro segundo paso que es emancipate emocionalmente de tu entorno, como yo les decía, una de las cosas más tesas que tuve que hacer para salirme y romper con ese paradigma del deber ser arquitecta, como me lo dictaba la sociedad, como me lo dictaban mis papás, como me lo dictaban mis amigos de la universidad, muchas personas como estás loca de la cabeza tuve que emanciparme emocionalmente de mi entorno, es decir, tuve que alejarme, hubo amistades que se tuvieron que ir, que les agradezco infinitamente su camino, que les digo gracias, aprende increíble, amigos de la universidad que hoy en día ni idea, que en su momento fuimos muy buenos amigos, pero que hoy en día ya no hay resonancia, y les agradezco, pero es necesario emanciparse, es necesario decir, no, realmente esto ya ya nuestro entorno social nuestras creencias no están y está perfecto cruzo la acera, aquí dice para reinventarnos profesionalmente consiste en emanciparnos emocionalmente de nuestro entorno social y familiar y esto pasa por liberarnos de la influencia psicológica de nuestros padres lo cierto es que la mayoría de adultos sigue buscando la aprobación de papá y mamá un estado de dependencia que les impide emanciparse económicamente de papá de estado mamá corporación y tío de la banca así la relación que mantenemos inconscientemente con nuestros progenitores condicionan lo que establecemos a nivel consciente de la sociedad para poder tomar decisiones profesionales libres y conscientes hemos de hacer algo extraordinario matar a nuestros padres con el cuchillo del amor, chicos seres hermosos, esto es tremendo es dejar de tanto a nuestros padres como tal, sino también él habla mucho del estado del banco del, las, del sistema es como el sistema en general yo tuve un momento de mi vida en que está muy contra el sistema y no es como tal contra el sistema, es entender el sistema y jugar con él. Entonces sí, realmente es hacer parte de un sistema porque estamos en un sistema, pero saber que estamos con nuestras propias creencias y nuestras propias verdades y nuestro catálogo de lo que se éxito para nosotros. Ese es como el ideal, como no seguir lo que tenemos que hacer no seguir con la dependencia, no seguir con el que, oh, pero es que qué van a decir, la creencia que tenemos de cómo soy, de qué voy a hacer, nada de eso, y eso es un proceso larguísimo, o sea, cada paso que yo les estoy dando, o okay, que Borja nos está compartiendo, es un paso de noches oscuras del alma que uno dice nos pueden llevar años, yo creo que yo todavía ni siquiera he completado los 10 pasos sigo en el proceso, pero sí hay que hacerlos, hay que hacerlos de a poquitos hay que empezar a movernos y salirnos así un poco de lo que conocemos otra de las cosas más tremendas, bueno y este habla del cambio del paradigma ¿no? es, es emanciparse, es como el cambio de paradigma ¿Realmente para ti qué es la felicidad? Realmente para ti sí felicidad es irte al gimnasio tres horas en la mañana y en la tarde tomarte un café y para eso quieres trabajar menos y ganar más que hoy lo puedes hacer a través de tantas herramientas como lo es el internet. ¿Por qué no hacerlo? Si tú eres feliz así, ¿por qué no cambiamos ese paradigma? Cambio de paradigma, entre paréntesis, El Sinsentido Común de Borja Vilaseca. Súper recomendado ese libro. Cambiar el paradigma completamente. Hay que cambiar. El médico, no. O sea, si el médico se le da la gana de dedicarse a cocinar y a través de su medicina, el alimento hace eso, fabuloso. Ya en serio el tema del paradigma, el, el médico tradicional sentado en un escritorio en una PS, pues como que no. O sea, ya está bien. Obviamente los de la PS, ojalá también cambiaran su paradigma, porque yo creo que la mayoría, sin generalizar, pues un ejemplo aquí cómo nos imaginamos todos ahora los médicos de las EPS bravos, serios, es que no ni les entiende la letra entonces es eso es como que rico, si soy un médico de EPS entonces es fabuloso, voy a hacer que cada persona que llegue se sienta tranquila sienta que es valorada sienta que si esté pagando una EPS básica pues tiene derecho a tener una salud bueno, no sé Cosas así, chiquitas, que en serio es cambio de paradigma. Dejar de ser el ombligo del mundo, ese es el tercer paso para eh, reinventarnos profesionalmente. En la medida que vamos realizando ese trabajo interior, llega un día en que nos damos cuenta de que el auténtico problema de nuestra existencia está provocado por nuestro egocentrismo. De hecho, madurar implica dejar de vernos como el ombligo del mundo. Es entonces cuando empezamos a ver la realidad como realmente es, y no como consideramos que debería de ser. Y gracias a esta nueva perspectiva nos convertimos en adultos independientes y autosuficientes, ya no esperamos que los demás sacien nuestras necesidades, satisfagan nuestros deseos, cumplan nuestras expectativas y resuelvan nuestros problemas. ¡Qué belleza! A mí nunca se me olvidó una frase de una amiga que me decía, Cami nadie es tan importante como para estar pendiente de la vida de nadie, o sea, nadie está pendiente de la vida de uno, eso es lo más loco del universo uno piensa que la gente está pendiente de que están haciendo, que no, realmente nadie es tan importante, uno no es tan importante uno no es el ombligo del mundo, uno no sabe la gente ni siquiera sabe es muy pocas las personas que están pendientes de lo que uno hace, y si lo hacen es porque tal vez uno les inspire, qué bonito eso pero el resto en ser el universo no. yo entendía eso, yo dije uno tan preocupado del que dirán tan preocupado del que van a decir de mí, como que van a esperar de mí. Tú no eres el ombligo del mundo, tú no eres tan importante, nadie está hablando de ti realmente. Y eso hay que decirlo fuertemente porque es que es real. Uno siempre piensa que la gente está pendiente de cómo se viste uno, cómo anda, cómo habla, cómo... Ha no, nadie, porque es que cada uno tiene sus cosas, todos tienen sus maletas, nadie está pendiente de lo que hace el otro. Realmente siento que lo que sucede es que muchas veces nosotros estamos como en una predisposición también. Entonces es como, no eres tan importante, no eres el ombligo del mundo, está perfecto, no necesitas estar como predispuesto al que dirán, porque es que nadie está pensando en eso, realmente, esa sí es una conclusión a la que he llegado y es como, no eres tan importante para estar hablando, de, o sea, nadie es tan importante como para que estén hablando así de todo el tiempo de uno, o sea, yo creo que cada persona tiene sus cuentos y cada persona tiene su maletita como para estar pendiente de lo que hace el otro, ese es un primer, tercer paso, deja de ser el ombligo del mundo ya te vuelves responsable de ti mismo el otro es sal de tu zona de comodidad ese es el cuarto paso tremendo, tremendo, tremendo o sea, creo que ese es el, uno de los pasos más tesos del universo y ahorita que me vine a vivir aquí de nuevo a otra montaña lejos de pues donde yo estaba creo que salirse de tu zona de comodidad y cuando tú entiendes que somos una constante impermanencia, de verdad que se vuelve todo tan impresionantemente lindo, porque te vuelves impredecible, y te acostumbras a la incomodidad, te acostumbras a moverte un poquito, como, Ay, bueno, movámonos, pues tal vez yo tenga que ir a terapia, no sé, porque a mí la verdad, cuando yo ya me siento muy, muy, muy estable, empiezo como, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué voy a aprender?, ¿Qué, ¿cómo me voy a mover?, algo nuevo, una nueva amistad, una nueva experiencia, pero no en el sentido de evadir una realidad, sino que es que siento que la vida es increíble como para uno caer en una zona de comodidad, una zona de confort. Entonces él dice que en afrontar y ser nuestros medios para atravesarlos a salir de nuestras, para atrevernos a salir de nuestra zona de comodidad. Muy pocos la reconocerán, pero el miedo es el director general de la vida de la inmensa mayoría de personas. Esta emoción se encuentra detrás de casi todas nuestras decisiones profesionales y económicas, provocando que llevemos una existencia limitada orientada a la mera supervivencia. Seres, de verdad que creo que ese fue el primer episodio que yo saqué: lanzarse al vacío. Yo tenía mucho miedo y tenía muchos prejuicios de lanzar este podcast. Pero me lancé con miedo y todo. ¿Qué carajos? Dije, no he estudiado locución, no he estudiado comunicación, no hago guión. Puede que aquí salgan cosas que digas, esta vieja está re confundida, no sé. Pero siento que digo desde el corazón y lo digo desde el alma. Y ahí fue cuando dije... ¿Por qué tener miedo? ¿Miedo de qué? Y si lo tengo, me lanzo. ¿Venirme acá de nuevo otra vez? Claro que me dio miedo. Solo el hecho de hacer un trasteo con dos gallinas desde Medellín hasta Bogotá, es como, qué carajos, estoy loca. Pero lo hice y digo, qué rico, afronté ese miedo a pesar de él. Y siento que eso es algo hermoso cuando tú aprendes a llevar el miedo, porque el miedo también hace parte de nosotros. No voy a decirles que a mí no me da miedo nada, literal, tengo mucho miedo de muchas cosas. Pero es como que afrontémoslo. A mí me dan pánico los perros. Una anécdota acá pequeña. Me dan pánico los perros. Y mi vecina nueva tiene nueve perros. Camino hacia el portón donde vivo y hay por lo menos unos cuatro o cinco perros. ¿Qué pasa? Me toca afrontarlo. Camino. Yo en este momento estoy con la intención de tener carro. <risa> pero está en ese proceso y está en camino hacia mí así que mientras tanto me disfruto la caminata con el sol, el viento, los árboles, todo pero hay perros y los perros me dan pánico y con pues, el tiempo tengo que superarlo y lo afronto y lo hago y salgo y pues digo bueno universo si me pusiste acá es porque estoy haciendo terapia de choque con los perros y así es la vida, esto es una anécdota pequeñita y chistosa, pero en realidad es como afrontemos esos miedos, afrontemos ese miedo a ir a una experiencia sola, a mí me encanta cuando llegan a los talleres las chicas solas y me dicen, no, es que la primera vez que voy a hacer tejido o es la primera vez que voy a ir sola a una experiencia y eso me parece fabuloso, es que solo el hecho de ustedes atreverse a hacer algo solos o solas, ir a cine solo, te estás afrontando un miedo y te estás saliendo de tu zona de confort, así que no es que tengas que tirarte ya y soltar tu trabajo, sino literalmente voy a ir a cine sola, nunca lo he hecho, afronta un miedo de estar solo, fabuloso entonces sí me parece cool ese paso de salirte de tu zona de confort me parece fabuloso, el otro es conócete y sé fiel a ti mismo no le, o sea, estos pasos se los cuento mega resumidos, porque es que cada paso es un, un episodio de podcast conócete y sé fiel a ti mismo wow, o sea tremendo, tremendo, conócete y se fiel a ti mismo, yo creo que el trabajo del, del autoconocimiento y del crecimiento personal es el más eso, es sacar nuestras sombras, sacar nuestras oscuridades y mirarlas de frente, saber que tenemos oscuridad, tenemos luz, tenemos muchísima luz porque sin, luz no, sin oscuridad no habría luz, bueno es un complemento pero es un trabajo muy tremendo Saber quiénes verdaderamente somos. Atrevernos a ser, a ser fieles a nuestra dicha y ser consecuentes con aquello en lo que creemos. Qué lindo. O Sabes que yo leo este libro y me dan ganas de volverlo a leer todo. Ya ustedes saben, conócete y ser fiel a ti mismo. Lo que te haga feliz, lo que a ti te guste, lo que tú resuenes, lo que tú digas, esto es para mí, esto hace que yo me sienta bien. Eso es. O sea, realmente... No es más sino empezar a, a pensar qué es lo que a ti te gusta. Yo aquí no les estoy dictando verdades, es como qué te gusta a ti, qué te, qué te hace sentir bien. Que nos fijamos tanto en, en cosas que nos han autoimpuesto, me parece muy loco, me parece una cosa muy impresionante, mejor dicho es como empezar, sí, a verse uno adentro a indagarse que me gusta, que no me gusta porque me gusta, esto es, esto es mío, es de otra persona en qué momento siento que se pasa el tiempo, la felicidad no tiene nada que ver con el bien tener sino con el bienestar, con la sensación interna de estar bien con nosotros independientemente de cómo sean nuestras circunstancias externas, la verdadera felicidad brota de forma natural reconocer que el ser que mora en nuestros adentros. Es eso, es entender quiénes somos y estamos siendo coherentes. Yo tuve un maestro de vida muy tremendo y él me enseñó la coherencia. Yo nunca había escuchado sobre ese concepto y eso fue lo que me ha, o me motiva día a día lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo digo, que yo siempre trato de ser coherente, coherente a mi filosofía, que tal vez tampoco me quiero apegar a ella coherente a una, a un estilo de vida que encontré y que me gusta y me genera paz, pero tampoco me quiero identificar con ella. Como les digo, ser cambiantes nos permite también cambiar de caminos y de direcciones, más sin embargo, hay ciertas cosas que yo siento que son no, negociables y no negociables. Hay cosas que por más que yo les diga, no es un nego, no, es un no negociable. O sea, hoy en día pongo límites, hoy en día, si siento que se sobrepasan con mi esencia o que ya infringe sobre mi ser, pongo un límite y son ese tipo de cosas que me permiten como avanzar en la vida, así sea en un camino de estar ahí, pero avanzar como hacia unos ciertos principios básicos no negociables. Es como dedicarnos a algo que nos apasione, entonces preguntas que nos podemos hacer es que nos interese, que nos motive, que nos guste, que nos divierta, todo que lo que nos cause satisfacción y dicha, algo en lo que creemos, que se nos dé bien hacer, que sea útil, que resuelva a alguien algún problema, que atienda alguna necesidad real, que mejore la calidad de vida de otras personas, que tenga sentido, que esté orientado al bien común. Estamos hablando del servicio, qué lindo es encontrarnos, qué lindo es conocernos. Qué lindo es ser coherentes y que esa coherencia sea también en pro del bien común, del servicio, del ayudar a los demás, de dejar una semillita, por muy pequeñita que sea, en verdad, un saludo, una sonrisa, eso ya es demasiado. Así que en serio, qué lindo empezarnos a conocer, qué lindo empezar a ver cuáles son nuestros negociables, cuáles son nuestros no negociables, cuáles son transformados cuáles se van cambiando, cuáles se van yendo, cuáles vamos permitiendo y cuáles vamos soltando. Creo que me encanta, me encanta el tema del autoconocimiento. Creo que es un camino para toda la vida. Creo que nos permite tantas, tantas cosas. Nos permite abrirnos. Nos permite tomar decisiones de una manera mucho más fácil. Cada vez que yo me entiendo más y me conozco más. Y me voy quitando capas para ser más como lo que mi alma es. Para mí es más fácil tomar una decisión. Y ya no me da tanto miedo tomar las decisiones, ¿saben? Eso es algo que he ido viendo en mi vida. Y es como yo ya sé ciertas cosas de mí. Yo ya tomo decisiones mucho más fácil. Ya dejo ir personas que aunque las ame, las dejo ir. En estos días tuve que cerrar el capítulo de una gran amistad que le agradezco infinitamente su presencia en mi vida. Pero a medida que yo me conozco, a medida que voy viendo mis cambios, a medida que voy sanando heridas, voy diciendo, mmm, creo que ya estamos en otra onda, tú y yo estamos en otra resonancia. Te agradezco infinitamente siempre, pero te dejo ir y ya no ruego, ya atraigo por ejemplo, estoy en un proceso de mi vida en que quiero atraer, ya no quiero rogar antes rogaba demasiado y no me conocía, entonces trataba de encajar en cualquier ambiente social era súper amiguera de cualquier persona hoy en día soy muy abierta pero no todo el mundo es mi amigo y eso es algo de lo que yo he aprendido, porque quería encajar y no me conocía, entonces trataba de buscar verdades que ni siquiera sabía si conectaban conmigo o no. Hoy en día me siento muy feliz donde estoy, con las personas que estoy, con los círculos sociales en los que me he ido encontrando... Y digo gracias universo porque a medida que me conozco también atraigo personas que también se están conociendo. Entonces qué lindo ese paso, me parece hermosísimo, creo que ese paso es tremendo paso. Al menos empezar a hacerlo es increíble y los invito a que lo hagan. Descubrir cuál es tu propósito, bueno eso va relacionado con eso. Conocerte a ti mismo, lo que les digo a medida que uno se conoce más a uno mismo. Vas conociendo tu propósito y que ese propósito siempre vaya hacia... Otros, otras personas, hacia otros seres. Yo en Ainco comparto las experiencias de tejido porque a mí me ayudan en mi proceso de sanación, porque sé que hay personas que pueden resonar con el tejido y puede que les pueda ayudar. Yo sufrí mucho de ansiedad en la pandemia y a mí el tejido me salvó literalmente. Entonces, sí, la verdad, qué lindo compartir algo para los demás, no solo para tu bienestar, cuando yo comparto mis tejidos, cuando me ponen una intención en esos tejidos, no es por lucrarme, porque si así fuera he visto proyectos que son locos los precios y me parece fabuloso, pero más allá de eso yo quiero que esto lo puedan tener todas las personas, que sea asequible cuando organizo un retiro, cuando organizo un taller en la montaña, yo lo hago porque no todo el mundo tiene la bendición de estar en la montaña en este momento como yo lo estoy porque sé que es una bendición. Sé que, por ejemplo, si yo tuviera hijos, yo lo pensaría dos veces en el sentido de que yo sola que carajo, si yo hace frío, pues no pasa nada pero si estoy con otras personas, otros seres que dependieran de mí, yo sí lo pensaría resto, o sea, me pasa aquí algo y yo ni idea de cómo, pero si estuviera con otra personita bebé, pues, uff, no sé, una emergencia, al menos, no sé, no sé, sería muy diferente, entonces sé que como, qué lindo compartir esto que yo vivo con los demás, Qué lindo es saber que al menos un día voy a poder dejar una semillita hermosa. Entonces sí, qué lindo de verdad cuando uno encuentra su propósito. En mi caso lo encontré después de muchas noches oscuras y que tal vez siga en proceso y en desarrollo y que tal vez el único propósito de la vida sea vivirla. Como les digo, intentar varios caminos. Simplemente que ese propósito sea para seguir ayudando a este planeta a transformarse, para salirnos del yo, 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 yo y del egocentrismo y empezar a pensar en otros, cuando vemos un árbol caerse, pensar no es que ese árbol no es que sea una hippie, que le duele el corazón cuando ve un árbol caerse, sino estoy pensando en los niños que están naciendo hoy en día, así yo no tenga hijos, estoy pensando en esas generaciones, estoy pensando en los hijos de mis amigas, estoy pensando en seres que yo digo universo, o sea... Yo tuve el privilegio de ver nieve, no sé si las generaciones lo van a ver, qué lindo es poder hacer algo, qué lindo es poder dejar una voz, una huella, a los ambientalistas les agradezco infinitamente, yo creo que algún día en serio me voy a ir por ese lado, un ambientalista de buen humor, lo que pasa es que eso está peligroso, pero en verdad mi admiración, respeto y amor hacia ellos porque hacen una labor impresionante. Pero acá me voy al tema ambiental. Ese será el próximo episodio. Necesito hablar del medio ambiente porque es que me está doliendo el corazón de ver tantas cosas. Por ahora sigo con la transformación profesional que nos va a permitir conectarnos y saber que estamos en la época del ser que reivindica todo. O sea, todo lo que yo haga va a afectar a todos y a todo. O sea, afecta hasta el planeta, el perro, el gato, mis vecinos, te afecto a ti entonces a todos los que escuchan esto todos somos un tejido gigante por eso necesitamos reinventarnos profesionalmente ya aquí acabando la otra es invertir en nuestra educación financiera es muy importante de verdad que ojalá yo hubiera podido leer antes sobre esto. Les recomiendo un podcast increíble que se llama Despierta tus finanzas podcast. Lo encuentran también súper fácil. Se los voy a dejar ahí. Esto es una propaganda no paga, pero es que a mí me ha parecido increíble. He aprendido mucho de eso. Me encantaría tener una libertad financiera gigante. Tengo esa intención y para eso requiero estudiar sobre el tema. Cómo es el tema de los ahorros, cómo es el tema de invertir. O sea, son temas que uno en el colegio no le enseña ni en la universidad menos, entonces sí realmente les recomiendo, y este, este loco lo dice, invierte en tu educación financiera, entonces ese es otro paso a tener en cuenta después de que encuentres tu propósito, ya una vez que encuentras tu propósito, inviertes en tu educación financiera, tienes que adoptar una actitud emprendedora. Y eso quiere decir una actitud resiliente, una actitud positiva, una actitud de venga a ver, si por acá no se puede, venga y lo hacemos por este lado. Dice, en vez de exigir y esperar que otros resuelvan nuestros problemas laborales y financieros, hemos de aprender a resolver por nosotros mismos. Por supuesto que está la co-creación, por supuesto que tenemos personas increíbles en nuestra vida, pero qué lindo esa actitud emprendedora, proactiva, esa actitud que nos permite como, venga, vamos a solucionar, si no se puede por acá, hagámoslo por acá, miren que hasta yo me emociono, a mí me encanta eso, o sea, los retos es como yo me pongo y escribo y digo, bueno, tenemos estas opciones, esto, bla, bla, bla. me encanta, entonces sí, esa actitud de emprendedora de no nos vamos a dejar derrotar, vamos con toda, es una actitud de proactividad, que la puedes tener en tu trabajo estable, proactivo, venga, ya estamos cansados de estas reuniones así, hagámoslas así, hagamos estas pausas activas, solucionemos de esta manera, si siempre hemos solucionado de esta, como dicen por ahí, o sea, nunca vas a cambiar si coges el mismo camino, entonces qué chévere esa proactividad para ese noveno, octavo paso. El noveno dice, conviértete un experto en algo específico, vuélvete un teso en un tema, él dice como qué chévere que te vuelvas un teso en un tema, que te vuelvas un duro, que la gente te busque y te identifiquen también por eso siempre y cuando te complementes con otros conocimientos. Necesitamos ser expertos del campo profesional que hemos escogido para poder desplegar todo nuestro potencial. Entonces él dice, sí, hay que tener un conocimiento específico. Es como yo decirles a ustedes, si ustedes me preguntan a mí, cuando yo empecé a Inco, una de las cosas que yo más pensaba era, ¿por dónde me voy? Porque el macramé tiene demasiado, o el tejido como tal. Entonces yo empecé haciendo llaveros, Empecé haciendo posavasos, floreros, y con el paso del tiempo me di cuenta que necesitaba enfocarme en un tema. Yo dije, a mí me encantan los tapices, soy y quiero ser el tema especializado en diseño de interiores a nivel holístico, que me gusta todos esos temas, pero en realidad mi enfoque son los tapices y las lámparas tejidas. Ustedes me preguntan a mí, ay, oye, ¿me puedes vender unos posavasos? Yo no vendo posavasos, yo no tengo llaveros, yo no tengo nada de accesorios, yo no hago salidas de baño, no hago ropa ni nada de eso, simplemente mi enfoque es decoración de interiores especializada en tapices y acabados arquitectónicos, tejidos, esa es mi especialización. Así que sí, la verdad este noveno paso es muy importante y es vuélvete un teso en un tema en específico. Enfócate en un tema que si haces mermeladas, Haz las mermeladas de frutos rojosos más tesas increíbles que hayas hecho. Sí, realmente es muy importante que nos enfoquemos, que nos enfoquemos muchísimo en un conocimiento, en una rama, porque así vamos a poder ser como el punto referente y el diferenciador, que eso va ligado con el décimo y último paso, que es crea tu marca personal. Crea tu marca personal me fascina, eh, si les cuento, yo pensaba un montón, o sea, es que aquí... muchas reflexiones pero yo pensaba demasiado, como que yo decía, ay, pero será que si yo me muestro como yo soy, porque yo no me peino, a veces me pinto las uñas, a veces no, me gusta el color negro en las uñas, pero no uso negro en mi ropa, me encanta la montaña, soy vegetariana, o sea, hay ciertas cosas que me gustan en mi estilo de vida y es como mi marca personal, creo en la astrología, en las dimensiones, creo en los extraterrestres, me encantan conversaciones profundas, me dan pereza ciertas cosas, cuando uno crea esa marca personal... Aunque no lo crean, van a haber personas que van a decir, oye, te digo algo, me pasa lo mismo que a ti. Y dejas de ser tú un bicho raro y más bien te muestras auténtico como tú eres. Como literal, yo haciendo este podcast, yo en serio, la verdad, no puedo con el guión, porque pues soy una persona un poquito organizada, pero también en cierto punto soy un poquito como fluida, y me gusta vivir en las nubes, y así soy yo, y yo no les voy a hablar acá de... Buenas tardes, ¿cómo estás? Nada, porque es que yo hablo así, y yo me muestro así, y yo vivo, y mi organización es así, entonces hay una parte de mí muy organizada, y otra que no. Así que el tema de la marca personal es, muéstrate tú cómo eres, créeme que van a haber personas que van a decir, eres increíble, y van a haber otras que, qué boleta está vieja, de qué habla... Eh, como así, no entiendo nada, como así que hablando de la luna, no, 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 nada que ver, y se van a ir y van a llegar las personas que son, y a medida que va haciendo tú, 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 te vas dando cuenta que hay muchas personas como tú, que estás conectando, que te sientes en una tribu, sostenida, literalmente, y así me pasa a mí, yo a medida que voy desarrollando y que sigo desarrollando cada paso que les di me voy dando cuenta de que a medida que me quito capas me conozco a mí misma y voy sacando cosas afuera, afuera, afuera afuera voy conectando mucho más con las personas voy conectando mucho más, voy siendo más yo voy como, como sintiéndome más contenta sin menos vergüenza, sin pensar tantos veces sin darme pena si salgo en un video en pijamada y en otro salgo despelucada y en otros algo un poquito más peinada <risa> si me río acá o digo, hola, seres lindos como que, pues sí, habrá gente que le moleste mi ex le molestaba el resto de eso le daba risa, se burlaba, cosas chistosas pero hoy en día digo, pero si yo soy así y eso que no me marco con lo que yo soy pero si mi presencia y mi personalidad somos de esta manera ¿por qué no mostrarnos como somos? qué rico tanto como la verdadera libertad, que ese es el próximo episodio que estoy muy emocionada porque tengo unas invitadas divinas, y es eso, es la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad que tenemos? Y es ser nosotros mismos, podemos ser nosotros mismos, podemos mirar hacia adentro y sacar lo que somos por dentro. Esa es nuestra verdadera libertad. Hoy en día, con tantas posibilidades que tenemos, que la moda ahorita ya no es asterix, sino coquette, algo así. Vi trend en TikTok. Y yo decía, qué chévere. O sea, en serio, que la gente quiera usar moños o no quiera usarlos, que los critique, lo que sea. Es como sean felices, muéstrense auténticos. Si quieren seguir tendencias, síganlas, sino también usen su moda coquette a su estilo. Si no sé, como que yo digo. De verdad, universo, qué rico las marcas personales. Yo creo que yo sigo personas que son auténticas. Me gusta tener amistades auténticas. Siempre lo he dicho... Si te gusta el vallenato y la ranchera, sé orgulloso de que te gusta el vallenato y la ranchera, ten todo el estilo del universo, pero sé tú, no por encajar, no por caernos bien, no por estar aquí, tienes que vestirte ni andar en blanco, no, o sea, esos temas sí de verdad que yo digo, qué rica las marcas personales, que se muestran como son realmente, Dicen que el tema de los influencers y gente que ya se mete con marcas y dice, bueno, es que yo no puedo hacer esto porque estoy con esta marca, ya no van a estar ni van a poder porque realmente la gente lo que busca hoy es autenticidad, es ser nosotros mismos. De, créanme que cuando hay veces chicas que siguen el tema del tejido cuando les enseño a mí no me molesta que lo hagan es como fabuloso qué chévere que si tú conectaste con el tejido y también quieres enseñarlo hazlo pero hazlo a tu manera para mí sí es muy importante que la gente haga sus cosas desde la esencia desde la autenticidad no desde la copia eso sí siento que la marca personal hace que tú seas tú no es necesario que uno copie a otras personas, yo admiro demasiado a muchas personas, me encanta, no sé, la Toya la amo, pero ella es la Toya yo soy Camila, ya, nada que hacer, entonces qué rico mostrarnos cómo somos, qué rico ser auténticos, yo en lo posible trato de ser muy auténtica, trato de mostrarme cómo soy, trato de, de contarles a ustedes acá cosas muy personales, también cosas que son y no son tan personales, pero siempre trato de contarles como que lo que es verdaderamente. Yo acá no les vengo a pintar un mundo de fantasía, ni dictar una verdad, ni criticar sus verdades, ni mucho menos. Simplemente les vengo a abrir una especie de puerta a que ustedes se interroguen entre ustedes, o sea, a que ustedes empiecen a pensar sobre ustedes mismos, y que estos 10 pasos y esta serie de 3 episodios que dedique completamente a esta reinvención profesional les deje a ustedes una mini huellita de cambios, de transformación, de qué negociables y no negociables tienes, qué estás dispuesto a hacer y qué no para transformar tu vida, que tú tienes el poder de hacerlo, que Dios, la vida, el universo están contigo... Que siempre, siempre, siempre quieren lo mejor para nosotros, que no hay lección que no sea para aprender, que no hay camino que no sea para disfrutar, entonces, wow, a veces me dan ganas de escribir un libro porque a mí me pongo muy inspiracional, creo que me hubiera gustado estudiar filosofía también, pero bueno sin más alargarme aquí, porque creo que cada vez les hablo mucho más <ríe> les cierro este episodio con un tecito, unas buenas noches mucho amor y buena energía con todo el amor de verdad que les compartí esta serie se vienen cosas muy lindas, invitados muy lindos, y bueno, ya saben que para mí es muy importante, cuéntenme qué se quedan del episodio, con qué se quedan de este episodio, si van a aplicar alguno de los pasos, si ya están en algún uno de ellos, comenten denme comentarios que me encantan cuando les hago preguntita eh, seguir para que estén atentos a los episodios ya saben que me pueden encontrar en arroba a o a .com .co para el tema de las experiencias, de los tejidos y de todo lo lindo que les tengo los abrazo mucho, les mando mucha energía y bueno que vivan, duerman y sientan bonito un abracito, chao.